0: 네, 김수민의 논, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 그 이용수 할머니의 기자회견이 2차 기자회견이 네. 있었고 뭐 여러 가지로 좀 이게 뭐올트그르드의 문제가 아니라 이 기자회견 자체가 참 무겁게 받아들여졌습니다. 네. 어, 그 얘기를 오늘 좀할 텐데 뭐 3부에서도 할 겁니다. 오늘 김수민 평론가도 이 얘기를 갖고 오셨어요. 네. 근데 좀... 뭐랄까 더 불편한 얘기를 갖고 오셨습니다
1: 아, 저는 이제 이용수 운동가와 네. 정의기 영연대 사이의 어떤 쟁점들 네. 이런 거에 대해서 일일이 뭐 풀기보다는 이번 사건에서 좀 명백하게 나타난 사회 현상 음. 거기에 깔려있는 한국 사회 문화에 대해서 좀 짚고자 하는데요 특히 이제 이견이 생겼을 때 동등하게 시민으로 대접을 하면서 토론을 하거나 뭐 때로는 비난할 을 수도 있겠습니다. 그런데 네. 그런 태도가 아니라 상대방의 기억력을 도마에 올린다거나 음. 배후에 누가 있다거나 네. 나이와 출신이라든지 이런 것들을 문제 삼는 이런 문화. 어제만 해도 기자회견에 무슨 곽상도 의원이 있었다라는 가짜 뉴스가 빠르게 퍼지기도 했었거든요. 저도 했었는데요. 엄청 찾아봤어요. 진짜 있었나 싶어가지고. 예, 네, 그렇습니다. 어이. 어떨 때는 피해자 중심주의라고. 많이들 네. 얘기를 하는데 또 어떨 때는 피해자가 도련 공격의 대상이 되는데 아. 한국 사회에서 피해자 그리고 할머니의 의미가 무엇인가 이런 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 근데 할머니, 그러니까 저도 이용수 할머니라고 불렀고 아까 네. 아마 거의 대부분의 언론이 할머니라고 부르는 것 같습니다. 네. 뭐 어떤 때는 할머님이라고 부르기도 하지만 이게 어 뭐라고 불러야 되나요? 호칭을? 할머니가 아니면? 이게 저
1: 같은 경우는 이용수 운동가 활동가 이렇게 부르는데요 아,
0: 활동가나 운동가? 네, 본인
1: 스스로가 여성인권 운동가라고 칭하기도 했고 이 음. 피해자분들의 증언과 기억에서부터 위안부 운동이 출발하는 것입니다 또그 네. 이후로도 본인의 피해만 호소하는 것이 아니라 백방으로 네. 뛰어다니면서 이 활동을 해왔기 때문에 운동가라는 호칭이 가장 적절해 보입니다
0: 운동가 그게 뭐 정체성으로 보면 맞 맞겠네요. 할머니라는 건 되게 생물학적인 정체성이잖아요.
1: 그렇죠. 네, 할머니라는 표현이 너무 이게 입에, 입에 익어서 그것을 제가 뭐 비난하고 싶진 않은데, 요 근데 잘 생각해 보면은 네. 우리가 뭐 아저씨, 아줌마, 아가씨 이렇게 쓰지는 않죠.
0: 공적인 자리에서 특히. 예, 네,
1: 그렇습니다. 맞아요. 사실은 어. 이제 뭐뭐뭐씨 이게 가장 무난하고 맞는 아, 평등한 한국, 호칭이긴 한국사회에서 한데 한국사에서 회 예. 굉장히 쉽지가 예. 않은 것이고 나이 많은 분들을 이제 따로 무슨 옹 이렇게 부르긴 아. 하는데 왜 이제 유독 할아버지 이렇게는 잘안 부르는데 할머니라고 부르는 것인가 음. 이게 굳이 여성이라는 것을 지칭해야 되느냐 음. 비슷한 표현으로 여사가 있죠 김여사 이여사 네. 남사 네. 이렇게 쓰진 않잖아요 그래서 굳이 왜 여성 노인이라는 <웃음> 것을 부각시키려고 하는가? 아. 여기에 대한 좀 문제 의식을 느낄 수밖에 없고, 네또 네. 직책이나 직업을 붙일 것 같으면 운동가
0: 이것이 가장 적절하다고 음. 볼수 있겠습니다. 아그 생각이 나네. 그 주진영 대표 있지 않습니까? 네. 그 저랑 인터뷰를 예전에 이제 정기적으로 했었는데 일주일에 한 번씩. 자꾸 씨라고 부르라는 거예요 아, 주진영 네. 씨라고 자기는 그 호칭이 제일 좋다고 네, 네. 제가 엄청 불편한 거예요 <웃음> 나이도 많으신 분인데 저보다는 네, 네. 씨라고 주진영 씨 그러면 은 댓글도 많이 달렸어요 또 건방지게 어디다 씨냐 아, 그렇죠. 네. 그죠 그러니까 이 할머니라는 호칭이 그런 어떤 자연스러움, 친근함 이런 게 있다는 건또 어... 당연한 거 아닐까요? 또 이게 아마 위안부 운동
1: 초창기에는 자신의 경험을 툭 터놓고 얘기할 수 없는 그런 문화에서 친근감을 음. 피해자에게 느끼게 하는 그런 기제로 작동을 했다고 보여지는데요. 하지만 이제는 좀 돌아볼 때가 되지 않았는가. 음. 가족관계처럼 느낌으로써 친근감을 가져야 피해자를 존중할 수 있는 것인가. 진정한 존중이라는 것은 친근감이 없더라도 완전히 남이라고 할지라도 할수 있는 것이다. 그리고 음. 이제 이번에 드러나 있는 뭐 기억력에 문제가 있다느니 뭐 배후에 누가 있다는 이런 얘기부터가 이제 좀어 동료 시민으로서 존중하지 않는 음. 그런 태도가 나타나 있는데 네. 여기에 또 피해자다움 어~ 저 사람 지금 피해자답지 못한데라고 하는 아. 그런 코드도 같이 깔려 있는 거거든요 예. 그렇다면 이제 친근감을 느끼게 하는 그런 기재로는 부족한 그런 상황이 오지 않았나 싶습니다
0: 그런 느낌이 있네요 그러니까 어, 저분은 혼자 뭐를 할수 있는 분이 아니다라는 네. 누군가 도와드려야 되는 분이다 네. 이런 게 기저에 깔려있는 시각 많이 보여요. 사실 저도 약간 좀 반성이 되기도 하고요. 그리고 이제
1: 피해자에게 요구되었던 이러이러한 음. 모습일 것이다 라는 것을 거스를 때에 음. 나타나는 그런 현상들이 또 보이는 것이고 어제 기자회견은 새로운 사실이 특별히 제기되지는 않았는데 아마도 이제 그동안에 제기되었던 자신에 대한 좀 억울한 문제 제기들. 음. 그런 것들에 대한 반박이었던 것 같고 그리고 미리 준비된 회견문을 읽지 않는 그 모습에서 나는 독자적인 하나의 사람이다 라는 선언을 했다라고 저는 읽었습니다.
0: 그러니까 이게 가족처럼 친근하다는 핑계로 어떤 사회적인 한 주체로 인정을 안 한다는 거잖아요. 이게 어디서부터 이런 일들이 벌어지는 걸까요?
1: 어떤 사건이라든지 역사에 있었던 일이라든지 이런 것들을 통해서 피해자에게 우리가 동정심을 느끼게 되는데 이 동정심에도 크게 두 가지 종류가 있다. 라고 합니다. 아리스토텔레스가 분류를 했던 건데요 오늘 좀 많이 가는데요?
0: 아리스토텔레스 (웃음) 그래도 그나마 좀
1: 귀에 익은 철학자죠 감정이입이 있고 공감이 있다 다른 거예요 그게? 네그두 가지가 다르다 우리가 가졌던 연대의식이 둘 중에 어느 쪽이었느냐를 좀 돌아볼 음. 필요가 있을 것 같습니다 여기에 대해서는 노동 없는 민주주의의 인간적 상처들이라는 최장집 교수의 저서가 있는데 잘 설명을 해놓은 대목이 있습니다 감정이입이라는 거는 스스로 경험하지 않았지만 가치와 이념의 도움으로 자, 다른, 다른 사람의 사정에 동정을 느끼는 것이다.
0: 음, 경험하지 않았던 부분들에 대해서. 네, 그리고 예.
1: 공감은 사실의 구체적인 접촉을 통해 다른 사람의 사정에 동정을 느끼는 것이다. 음. 조금 제가 더 풀이를 하자면, 공감은 자신이 타인을 만나면서 그에게 마음이 끌리고 가깝게 움직여가는 것. 이라고 한다면, 감정이입은 자신이 갖고 있는 신념 체계 속에서 다른 사람을 끼워 넣는. 음. 그렇다면, 이제 그 신념 체계 속에 피해자가 어우러지지 못할 때, 피해자에 대해서 도련 태도가 바뀌고, 비난하고, 음해하는 것. 이런 것들이 공감이 아니라, 감정이입이 아니었나, 라고 하는 방증이라고 봅니다.
0: 감정이입이라는 게 드라마 속 주인공한테 느끼는 감정과 비슷하겠네요. 그죠? 공감이 아니라, 이건 그냥 이렇게 보고, 직접 경험한 게 아니고 그렇게 많이 표현하잖아요 드라마 보면서 영화 보면서 감정이입이 되니 안 되니 근데 이게 어, 보통 사람들은 그렇다 치더라도 활동가들도 어, 역시 공감이 아니라 감정이입에 머무르는 경우들이 꽤 있을 것 같다. 그런 생각은
1: 드네요. 저도 그런 얘기를 들으면서 활동가 시절이 또 저도 있었으니까 음. 스스로 돌아보게 됐는데요. 활동가들은 직접 활동을 하니까 감정이입의 위험이랄까 이런 부분에서 자유롭지 않을까 싶지만 이것도 좀 다시 생각을 해봐야 될게 공감과 감정이입이 다르듯이 체험과 경험도 다르다. 아, 라고들 합니다. 그게,
0: 그건 또 어떻게 달라요
1: 여기서는 여기서 철학자 한병철씨 뭐 예. 피로사회로 유명하신 분이죠 예. 이렇게 투명사회라는 책에서 얘기하신 게 있는데 경험은 타자와의 만남이고 예. 체험은 자신과의 만남이다 아,
0: 라고 어렵네요. 하는 것이죠. 조금 풀어주세요. 조금 더 예. 그러니까 이제
1: 계속해서 어떤 경험을 하는데 보통 우리 사회 문화가 SNS도 그렇고 뭘 예. 자꾸 해봐요. 예. 해보는데 자꾸 자기 자신만 발견을 하는 겁니다 아. 이런 문화가 좀 한국 사회에 되게 많이 보이는 것 같아요 그만큼 이제 사람들이 좀 글쎄요. 어떤 일에 대해서 목마름을 느끼고 그리고 그 일을 통해서 타자를 만나기보다는 음. 아 내가 이랬지. 나는 이런 사람이지라고 하는 것. 그러니까 자기 자신을 계속 음. 느끼려고 하는 그런 현상들이 나타난다면 어떤 일을 하더라도 그것이 타자와의 만남으로서의 경험이 아니라 계속 자기 자신을 발견하는 체험에 머물게 될 것이다. 음. 그렇다면 이제 이런 현상도 어떻게 보면 타인에게 보내는 그런 행동들도 자기 자신을 채우지 못한 데서 나타나는 음. 그런 공허함에서 나타나는
0: 것이 아닌가 결국에는 자신의 문제다라고 또볼수 있겠습니다 얘기가 사실 할머니 거기로 시작을 했는데 네. 어 굉장히 철학적인 내용으로 지금 흘러가고 있습니다. 네. <웃음>
1: 네, 이게 현대 사회를 살아가는 개인들의 이야기로 기착이 된다고 볼수 있는데요. 예. 어, 최근에 이제 피해자를 손쉽게 비난하는 사람들, 예전에도 이제 세월호 유가족들에 대한 비난 도 음... 한동안 굉장히 판을 쳤었는데. 이것도 처음에는 이제 피해자의 말이니까 옳다. 그리고 나는 피해자의 편이다. 이런 강한 동일시에서 시작이 됐는데 조금 자신의 생각과 어긋날 때 음. 그것을 이제 인간 대 인간으로서 토론하기보다는 이상한 사람이 되었다. 라는 식으로 비난하는, 예, 그런 배신감, 이런 것들이 결국에는, 어, 자신이 안정적인 자아를 형성하지 못한 데서 나타나는 것이다. 예, 조금 더 탐구를 해볼 주제겠지만은, 어쨌든 한국 사회에서는 오히려 이제 내가 남과 다르다라고 하는 개인주의적 자각이 더 먼저 절실해 보이고, 예, 그 전제에서 출발을 해야 진정한 공감으로 사회연대 의식을 만들 수 있을 거다. 음. 이렇게 진단을 해 봅니다
0: 그러니까 할머니의 기자회견을 보면서 아 사람이 변했네 네. 혹은 아왜그왜한번 피해자가 왜 저런 말을 하지 음. 그렇게 생각을 하셨던 분이 있다면은 한 번쯤 오늘 말씀하신 네. 부분들을 더 되새겨 봐야겠네요 이게 좀 어려워서 다시 듣기로 한번더 들어보세요 <웃음>
1: 저분이랑 내가 생각이 다르다 네. 네. 반론할 것이 있다라고 하면 그렇게 하는 게 맞는 거고요 피해자하고 음. 생각이 다르다고 해서 그게 잘못된 것은 또 음. 아닙니다 음. 네. 알겠습니다.
0: 오늘 굉장히 깊이 있는 얘기. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 김경래 최강사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 추적 20분 한겨레 신문 김한기자, 박지훈 변호사 만납니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.